0: Coloca tus audífonos, ponte cómodo y bienvenido a Seamos Honestos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos en este su programa Seamos Honestos. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Gabriel Uribe, quien nos va a hablar sobre un tema del que hemos estado familiarizados a lo largo de este año, que ha sido el duelo. ¿Cómo sobrellevar la pérdida de un familiar a raíz de tan pesada tragedia de la pandemia que hemos atravesado en los últimos meses? pero también en general con todos los tipos de pérdidas que tenemos eh, día a día con nuestros familiares, amigos o inclusive gente cercana. Para hablarnos de eso, eh, como comenté, el psicólogo Gabriel Uribe nos platicará sobre este tema. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, Pablo.
0: Pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Aquí estamos ya para, para responder a lo, a lo que surja.
1: Prácticamente a unos días de cumplir un año exactamente desde que empezó todo este movimiento de la pandemia, se han visto muchas publicaciones en el Facebook, recuerdos, donde se decía que se podía alcanzar un nivel de pandemia que al día de hoy ya hemos superado en cuestión de muertes y sobre todo pues el dolor de, de toda la familia y los seres queridos. Cuéntanos, actualmente eh, en México, eh, ¿qué relación tenemos con la muerte? Ah, claro, México, si
0: bien es, es conocido por ser, siempre hacerle frente a la muerte de una forma eh, carismática o de una forma poco convencional a comparación de otros, otros países, pues eh, yo creo que, como decía, ¿no? eh, el mismo país le hace frente de una forma graciosa a, a la muerte. Eh, no la vemos como algo eh, malo en sí. Si nos remontamos hasta, hasta años atrás, siglos atrás, los antiguos, los antiguos mexicanos incluso veían a la muerte eh, como algo no angustiante, le hacían frente de una forma buena, porque para ellos era de que a veces los dioses los estaban llamando y ellos estaban atendidos a, a morir. Estos antiguos mexicanos veían... Eh, eh, la muerte como algo natural, eh, que los mismos dioses, como te decía, habían elegido para ellos. Obviamente la forma en cómo morían era importante, si morías a causas naturales, o en un vuelo, o, o en un sacrificio. A, al igual que los ritos funerarios, pues allá ellos transmitían la sabiduría que tenían. Eh, pero todo esto cambió mucho y muy radicalmente con la invasión española, ¿no? eh, Vemos que los españoles trajeron nuevas, nuevas costumbres, nuevos ritos eh, y todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que los antiguos mexicanos tenían se vio truncado. Y, pues, los nuevos conceptos de la muerte y, y todo lo que conlleva fueron, fue cambiado totalmente. Eh, incluso el mismo autor Octavio Paz mencionaba que el culto a la muerte pues básicamente es culto a la vida, por eso nosotros vemos el Día de Muertos como una festividad, no, hacemos, no celebramos la muerte en sí, sino al, celebramos a los que ya se fueron y todo lo que ellos dejaron en vida. Muchísimas veces, incluso en nuestra cultura, los niños están familiarizados totalmente con con el tema de la muerte, hay incluso películas que tratan sobre la muerte eh, y hay dibujos animados que representan la, la muerte. También si queremos, ser como que muy a los extremos. En los museos tenemos momias exhibidas, tenemos muertos exhibidos. Entonces, la forma en que México le hace frente a la muerte en sí es de una manera muy, 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 muy buena. O sea, no estamos tan preocupados en sí hoy en día por, por la muerte.
1: Claro, y, en, y esto que comentas, uh, ahora trasladado a estas épocas, eh, supongo que hay diferentes eh, maneras de llevar el duelo que lleva una persona, pero hay algunas maneras más eh, fáciles que, de llevar que otras, por ejemplo, eh, aquellos que mueren, por ejemplo, por este caso de COVID, los que mueren por algún accidente, los que mueren de cáncer, o alguna enfermedad que ya se veía venir de manera espontánea, ¿hay algunas muertes más fáciles que otras? Bueno,
0: ahora con esto que comentabas, eh, se me viene a la mente lo que decía el doctor José de Jesús González Núñez, ¿no? que decía que a pesar de que le hacemos frente de buena manera a la muerte, hay un cambio psicológico en el pensar mexicano al respecto, o sea, todavía está la tamatofobia que es el miedo irracional a morir. Eh, obviamente hoy en día por, por pandemia de COVID pues sí, muchos le temen a la muerte y más que nada no es como eh, las formas de morir sino eh, cómo va a suceder hay algunas personas que incluso ya saben que van a morir como es un cáncer terminal por ejemplo y ellos se preparan de una forma totalmente diferente porque para ellos sí hay preparación en cambio para una persona que muere repentinamente a causas naturales eh, no estás totalmente familiarizado ni preparado para, para algo así. Entonces, por eso es como que meramente y muy, muy, muy importante hablar, hablar sobre, sobre la muerte, sobre todo en estos tiempos ¿no? que ya nos familiarizamos sí o sí con, con el tema de la muerte. Entonces, igual no está de más hablar de la muerte de un ser querido. Obviamente hay que aceptar los sentimientos que nosotros tenemos hacia la pérdida del de ser querido. Y en muchos de los casos, incluso se podría ir al psicólogo. El psicólogo es, un, es una pieza fundamental al momento del acompañamiento para una persona que ha perdido a un ser querido de la forma en la que sea. Entonces, por eso mismo, depende de cada persona, de cómo funciona y cómo se va a vivir el, el duelo.
1: Estas etapas que comentas del duelo, eh, ¿hay algo más que siga después de ello? Estas etapas eh, se pueden llevar de manera autónoma o es mejor, como tú comentas, verlo con algún especialista.
0: Pues en sí las etapas del duelo, ¿no? las que ya son conocidas, ¿no? son, son cinco, incluso son las que las que ya están en todos los medios, ¿no? que que es la, bueno, te las voy a mencionar más súper rapidito, que es la negación, pues básicamente es decir, no, 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 no ha no, muerto, no ha muerto, no ha muerto. Eh, luego viene la segunda que es la ira, allá tenemos obviamente pensamientos y muy, muy, muy irracionales como la rabia y el resentimiento, uh, obviamente por la frustración de que hemos perdido a un ser querido. Luego hay una tercera etapa que es la negociación, ¿no? allá nosotros nos preguntamos qué habría pasado si hubiéramos hecho esto distinto o qué hubiera pasado si esta persona hubiera hecho esto, luego sigue la depresión, pero pues cabe aclarar que esta etapa de la depresión no es una depresión con concepto eh, psicológico, ¿no? sino que es donde se desbordan mucho los sentimientos de tristeza, angustia y todo esto que nos hace sentir la pérdida del familiar. Y por último está la aceptación, que es básicamente cuando ya aprendemos a vivir con el dolor emocional. Y lo que me preguntabas, ¿no? Que si, cómo se lleva, ¿no? Pues puede ser que se lleve, los expertos mencionan, ¿no? Que todas las personas pasan por estas etapas, pero podrían pasar unas, no todas, perdón, pasan por estas etapas. Incluso no es en el orden este que yo te dije por las que pasan. Como te mencionaba anteriormente, cada persona tiene un funcionamiento totalmente diferente. Entonces va a depender de lo que han vivido, cómo han vivido y cómo se dio la muerte del familiar, por cómo van a pasar estas etapas. Eh, no es eh, muy estricto que se pasen por las cinco, puedes pasar de la negación a la ira y a la aceptación. Entonces es como que muy independiente de cada persona el cómo se va a vivir, se va a vivir esto.
1: Sí, en eso concuerdo totalmente contigo. Bueno, si te parece, eh, vamos con un, un breve corte y regresamos aquí a Seamos Honestos. Claro,
0: perfecto. Este es un break musical.
2: Look at your heart, look at your heart's pain
0: continuamos con Seamos Honestos.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí a Seamos Honestos. El día de hoy nuestro invitado especial, Gabriel Uribe, nos comentaba sobre las etapas de duelo. Y bueno, a mí me queda una pregunta todavía por aclarar, mi estimado Gabriel. Todos los familiares que pasan por este mismo proceso que ya nos comentabas antes del corte, eh, ¿depende algo el rol familiar que jueguen eh, con la persona que ya no nos acompaña? ¿O cómo funciona?
0: Eh, yo considero que, que sí. Si, eh, por ejemplo, la pérdida de un hijo, pongamos el ejemplo, eh, quienes están más eh, familiarizados y acostumbrados al hijo, obviamente en primera instancia los papás y los hermanos, que son el núcleo familiar de la familia. Y después de esto, pues ya vendrían los tíos, primos, toda la, la familia que no está tan unida. Obviamente eh, el duelo de todas estas personas involucradas, va a ser diferente. Depende, depende igual del funcionamiento, te vuelvo a repetir, de cada persona, cómo, cómo va a sobrellevar el duelo. Muchas personas pueden que les digan que son frías o que no expresan los sentimientos, eh, y lo cual es válido porque en algún momento van a tener que desbordar estos sentimientos y van a tener que demostrar. Obviamente el rol familiar juega algo muy importante a la hora de cómo llevar el duelo decía, una mamá, un papá, si va a sentir como que en primera instancia eh, todo esto sobre el duelo. Y, y igual, obviamente, juega mucho en cómo se nos está yendo la persona, si es por un cáncer, una muerte natural, si es un accidente incluso. Entonces, todo esto va a jugar como que un papel importante en cómo cada familiar vive su duelo y por cuánto tiempo, sobre todo, va a vivir el duelo la persona.
1: Fíjate que desafortunadamente he tenido pues la desdicha de acompañar a muchos amigos que se le han adelantado sus seres queridos, llámese padres, tíos, hermanos. Y muchas veces nosotros como, como amigos no sabemos cómo acompañar a la persona que ha tenido una pérdida. Lo veo no solo con mis amigos en funerales o, o bueno, en eventos que desafortunadamente pues, los seres que ellos ya no nos acompañan. Nosotros como externos, ¿qué es lo peor que podemos hacer eh, cuando una persona está pasando por este duelo? ¿O qué no debemos hacer para que nosotros tenemos las mejores intenciones a veces, pero no sabemos cómo actuar?
0: Claro, yo creo que... Eh... Más bien, no es que sea lo peor que podamos hacer, sino qué es lo que debemos hacer en estas, en estas instancias, ¿no? Obviamente tenemos que escuchar a la persona, eh, tenemos que dejar que, que exprese y que se desborde, mostrarle interés eh, auténtico a la persona que se está desbordando. Eh, tenemos que dejarle en claro que vamos a estar con ella en todo el proceso, tenemos que dejarle en claro que la vamos a estar apoyando, escuchando y vamos a acompañarla, ¿no? Eh, ¿Y, a lo largo le, y de... si
1: ayuda, Gabriel, el estar, el estar acompañando a la persona? Porque hay algunas personas que pues, prefieren estar solas, me ha tocado, y bueno, a veces uno como externo ya no sabe si, si es mejor dejarla sola, y si acompañarla, o, o cómo estar en esa interacción.
0: Claro, eh, eh, algo que sí, sí, sí me ha quedado muy claro, ¿no? Por todo lo que yo he leído, estudiado e incluso vivido, es que muchas veces el no decir nada es la mejor forma de ayudar a una persona a sobrellevar el duelo. ¿Por qué? Porque como dices, hay muchas personas que se cierran, ¿no? Y obviamente tenemos que dejarles en claro que cuando nos necesiten, allá nosotros vamos a estar. Ellas están en todo el derecho, vaya, de vivir el duelo como ellos decidan. Si no quieren decir nada, si no quieren hablar, si no se quieren expresar los sentimientos, es válido. Únicamente tenemos que recalcarles y decirles que en cualquier momento que ellos no necesiten, vamos a estar siempre para ellos.
1: Y como bien comentas, eh, pues al ser seres queridos, seres que nos importan, pues nosotros esperamos que salgan adelante lo, lo antes posible. ¿Cuál es el tiempo o alrededor de cuánto tiempo lleva este proceso en el que nuestro acompañante o nuestro externo nos pues puede en determinado momento sobrellevar la pérdida y volver a sus actividades normales?
0: Claro, no es que haya un, un tiempo establecido que se diga ¿no? que en seis meses vas a volver a la vida normal. ¿no? Cada persona sobrelleva su duelo en la forma en la que ellos eh, lo permitan, vaya. Te puedo contar, si quieres, mi, mi ejemplo muy, muy personal. Eh, hace casi un año mi prima falleció. A, eh, mi prima tenía una, una enfermedad que era miastenia grave, no y lamentablemente se fue hace un año. Entonces, mmm, los papás de mi prima, el duelo que llevaron ellos, fue muy, muy, muy corto. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que en algún momento mi prima se iba a ir a comparación de cómo lo vivió mi abuela, cómo lo vivieron mis primos, mis tías, incluso yo, ¿no? Entonces, cada persona, eh, por la cercanía, como mencionábamos al inicio, vive su duelo de la forma en la que a ellos les convenga y en la forma en la que ellos eh, lo permitan. Muchas veces no pasamos por las, todas las etapas del duelo, sino únicamente decimos, ok, ya acepté que mi familiar se fue, está en un mejor lugar, y, y hasta allá, pero hay otras personas que no, que pueden tardar muchísimo tiempo en estar en la negación en la negación, en la negación hasta que luego pueden dar paso a una a aceptación, por eso es muy muy importante que la persona que está viviendo el duelo sepa conectar hacia otras personas la pérdida eh, y los sentimientos sobre todo, no te tienes que rodear de personas que tú creas importantes y que sepas y que creas que te pueden sacar adelante, que te puedan ayudar. Tenemos que gestionar nuestras emociones, tenemos que identificar nuestras propias necesidades. Incluso podemos nosotros tener nuestros eh, propios rituales de despedida. O sea, no necesariamente necesitamos poner un altar, sino únicamente con despedir a nuestra persona, a nuestro ser querido, va a ser suficiente dependiendo de la persona. Y, pues, obviamente confiar en ti, en que te vas a salir adelante y que en algún momento ya vas a poder regresar a tu vida con normalidad.
1: Fíjate que me, ahorita que comentas este último punto, eh, me llama mucho la atención porque mucha gente que desafortunadamente falleció de COVID eh, se quejaba con que, eh, pues, parte de los rituales que ellos tienen que realizar, pues, para despedir adecuadamente al, al difunto pues tenían que cargarlo el ataúd sus familiares, tenían que darle la vuelta este, a la iglesia, o tener que hacer un, un ritual especial para poder despedirlo, y pues obviamente por, por la gravedad del, del asunto que estamos viviendo hoy en día, pues no, no se puede hacer toda esta celebración. Entonces también incluye mucho, influye mucho el hecho de de que nosotros encontremos la manera de despedirnos, pero no necesariamente tiene que ser por un, pues por un acto religioso, sino, como bien comentas, interno, ¿no? Claro.
0: Ah, sí, ahora por la situación es como que un poquito más difícil, pero como decías, ¿no? Cada persona debe de, puede eh, hacer sus propios rituales internos para despedir al difunto, como mencionados
1: Bueno, Gabriel, te agradezco mucho la llamada, ¿no? Si hay algo más que quieras agregar.
0: Claro, eh, solo para, para terminar, oh, terminar perdón, obviamente algo como que muy importante y que cabe recalcar es que ne, debemos aprender a naturalizar las emociones que sentimos, normalizar la tristeza por la pérdida de un ser querido. Debemos nosotros de verlo como algo eh, normal. Vaya. Igual me, me gustaría como que recomendar, ahora que estaba yo informándome acerca de, del proceso del duelo, hay una guía que, que me pareció muy interesante, que es de la Fundación La Caixa, y se llama Guía de Acompañamiento en el Duelo. Allá te menciona eh, las etapas del duelo y lo que nosotros podemos hacer hacia con una persona que está en el duelo, y nosotros mismos como acompañantes que en el duelo.
1: Ok, perfecto. Pues yo creo que es un buen, un buen tip para todos aquellos que estén pasando por, por estas etapas, para poder facilitarlo más. Gabriel, te agradezco muchísimo tu tiempo y nos estamos viendo en otra emisión. Esto fue Seamos Honestos.
0: Esto fue Seamos Honestos. Hasta el próximo capítulo.